0: 好，大家好。那今天的节目呢，我们给大家说一说汽车。好久没有说车了。那今年呢，我打算给车咱们也多聊一些。呃，数码啊和汽车是分不开的，我觉得啊。那欢迎加咱们的微信 w e b 幺五三啊，咱们电子数码点评的群，也可以讨论车。今天咱们来说一说上汽大通新出来的 G 五零这款车。呃，我对汽车呢和数码一样的，非常的感兴趣，尤其是新出来的汽车。那上汽大通呢，它这个品牌啊在国内其实上市没有多少年的时间，很短。啊、呃，正好呢，我以前公司啊旁边就是上海汽车厂，就是叫大通旁边。呃，这个大通呢，我是以前看过它的参数，就是新闻报道啊，它是从。英国有一个叫大通公司，这是给收购的哈，收购过来的一个品牌。他之前做的呢，属于叫商用车领域啊，比如说拉货的车呀，呃，小小轻型啊，就这种的，类似于咱们以前的金杯啊，差不多是这种品牌。啊，引入国内以后呢，其实卖的大通计时卖的很好，一度呢也是啊、呃，在上海这边啊，它的可见的能见度吧。嗯， 可以说跟 GL 八是不相上下的啊。呃， 这个车型 呢， 在内地市场可以说就还是挺受大家的欢迎 的， 尤其它的性价比跟 GL 八 比， 当然性价比不错了。而且这种 MPV 的市场 啊， 它有高端、中端、低端 啊， 各种各种不同的市 场， 没有轿车那么的细分 啊， 相对来说 呢， 还是有很多的发展空间的。那今天这 G 五零呢，就是他们家除了 G 幺零啊啊，除了皮卡领域啊，除了呃就是 SUV 领域之外的又一个下探的 MPV 领域啊。啊，这个车呢也是我最近呢对于这种车型啊，出去市区代步啊，还是你出去旅游啊啊这种车呀、啊，都有一个特点，就是空间大、舒适啊，让你长途旅行的时候不那么累。那这个车我就关注的特别多啊，一上市哎我就去看了，呃看了以后呢，我感觉这车有很多的亮点，那我就一一的给大家说一说。当然说车这东西呢，不像说手机那么专业，但是呢啊我知道的都跟大家分享一下啊。那咱们呢按顺序来说，从车的外观呐，里边中控啊，座椅再到它的参数，再来一个中间啊多一些点评。那首先来呢，咱们就说这车的外观，在外观方面啊，这个车头呢，它和之前的大通 G 1 0呃，可以说有非常大的不一样的地方。呃，这个主要体现在哪里呢？如果你只看正脸的话，你会觉得这辆车的嘴特别大，啊、呃，这在 G 1 0方面呢就不一样了。G 1 0呢是保险杠的啊、呃、特别大，它的进气格栅呢没有那么大，那这个。哎，第一眼呢给我的感觉，如果把车头，把那个标给它抠掉的话啊，你整体的感觉其实，哎，这种大嘴在哪见过啊？在谁呀？就是他的一个竞争对手的身上，呃，宋 Max 啊，宋 Max 呢，第一眼就是他特别吸引人的一个龙脸，一个大嘴哈。那这个大通的计时呢，可以说和它有一些，呃，这个共通点，但是不是相似的地方。啊，它的这个造型啊，属于在你正常车的，呃，叫标志，它那个叫 Maxus， 它那个标志上呢是一个，啊、呃，两个进气格栅，那在进气格栅下边属于是这种中中冷或者说散热器的，那个上面呢，前面是有一个大的五条的一个进气格栅啊，一个大嘴。那它的开口呢，并不是什么宝瓶口，它就是一般的类似于梯形的这种倒梯形啊，这种的感觉哈。然后车的两边呢，是有一个有一点像龙脸一样的龙须子啊，它是折线，类似这种90九十度角的折线吧，它是一个 LED 的啊日间行车灯，这是照。一个前面的车的这种结构的样子 啊， 可以说层次感是很丰富 的， 而且第一眼给人感觉比较霸气、比较硬朗的这种感觉 哈， 不是那么特别的柔 和， 非常符合现在的一个审美这种观念啊。那其实 啊， 你要把底下那张大龙 脸， 你给它就那个大 嘴， 你给它盖 住， 我多少觉得它跟 SUV 或者说跟大众的 车， 尤其是大众那个途 观， 哎。看起来还是有一点儿相像的，啊，就是它那个大灯和进气格栅的一种设计啊，这是它的正面的造型。当然，仁者见仁，智者见智，每一个人呢都有他自己的喜好，不一定会觉得他这个脸特别的好看啊。那车身的侧面呢，就非常的有意思了。这个侧面呢，其实整体的车身呢，跟别克的 GL 八比起来没有人家那么长的哈、哦。但是呢，它的这个设计和 GL 8也有很多的相似之处了。呃，它呢，首先就是采用的悬浮式车顶，啊，它在后边的，呃，尾门的那部位啊，其实它是一个假装的一个黑色的，呃，亮条、黑色条的一个装饰吧，再加上从第二排开始到后边的有一个隐私玻璃，这种黑色玻璃的造型，所以整体。啊，给车身在侧面看起来就是一个悬浮式的这种造型了。那车身的腰线呢，也算是和普通的 SUV 啊这些算是有棱有角的一种体验吧。啊，别的我觉得就没什么了。啊，它呢开门的技术选用的是和这种普通的低端的 MPV 一样的，属于叫呃几个开门啊，五个开门啊，都是属于拉门，并不是侧滑门的啊，就和普通的轿车一样的。这种开门的技术是吧？那这个侧面，咱们说完以后呢，再说的尾部了。尾部它最大的特点呢，给我的感觉哈，就整体的是在底部比较饱满啊，这种感觉呢，东北话说就是鼓鼓囊囊的这种感觉，有这样的。它其实，在底部啊，你看起来它的保险杠子那部位啊、哦，它的灯呢，相对于来说，就倒车的灯啊这些。啊，在底部保险杠的下边，那上边它的刹车灯的位置呢？你第一眼的感觉会有点偏上啊，就是你后边的那块挡风玻璃啊，没有那么的大啊。整体的感觉呢，就车好像和 SUV 有点类似，这个屁股是鼓鼓的，但是呢，和 MPV， 因为它是 MPV 的关系嘛，它的这个门应该是一个就是比较直的啊，这种不是 MPV SUV 那种的。啊，鞋子的一个玻璃啊，就是最后的玻璃，所以看起来感觉这门稍微有一点高啊，这是看起来的这种感觉。那中间呢有一条大的亮条啊，底下是它的 logo， 就是 MAXUS、啊、这个 logo， 再加上上汽集团的、啊、牌照啊这些东西啊，它整个的一个亮条呢，两边就是刹车灯，刹车灯的这种造型呢，也可以说算是有一些特点，就是 C 型的刹车灯啊，这种的造型吧。呃，尾部看起来不是有太多的亮点，也不会觉得特别的好看呢，或者特别的丑，中规中矩啊，就这种造型。当然，在最后的那玻璃啊上边呢，也有一个尾翼了啊，这是一般的，一个是为了有悬浮的效果，还有一个就是为了这尾翼是挡着一些啊风的吧，应该算是。怎么说？这种风阻可能为了风阻更小一点、更好一点吧？啊，这是它的一个造型了、啊、哈。所以这外边的造型呢，我给我的第一印象的感觉哈、啊。呃，不是那么特别的惊艳啊。这个车呢，给你的造型就是很普通啊，和他们家的大通的计时有点类似的那种样子啊，比较普通啊。第一眼的感觉就是，你也不会说它不好看，也不会说它特别好看。给你的印象就是一般啊，这种印象，这是我对它的一个第一的感觉。而且整体看起来，感觉好像这种设计总是感觉车两边有点窄，可能是因为它用的这种呃正气正面的进气格栅的那种造型的样子吧，好像往里收的那种感觉哈。这个和嗯、呃、宋 MAX 它往两边扩的那种前面的进气格栅就感觉完全不一样。所以你看宋 MAX 的时候。哎，第一眼我感觉这车体显得，尤其保险杠啊，显得比较宽那、啊、这是它的一个算是几何图形的设计的影响吧啊。那是这车的外观哈、啊，所以仁者见仁，智者见智。那再说进到车里的内饰啊，内饰呢我也没看到实车，就是看个图片给大家说一说吧。那首先来说这车的第一眼的内饰看起来呢，也是啊，它属于那种。轿车造型或者 SUV 造型的内饰 啊， 可以说 是， 呃， 普普通通、中规中矩、有棱有 角， 这是它的一个啊线条啊什么造型的这东西啊。而且车 呢， 它因为是叫呃随意的叫选配 吧， 算是个性化定制 吧， 这些东西 啊， 相对于来 说， 内饰的颜色你可以自己来考虑的 啊， 很多这种颜色。那正面的方向盘 呢， 是块。三辐吧，算是三辐的一个方向盘，然后你的九点三点的这个位置啊，它也是都是放手啊，应该是看起来摸起来比较舒服的。最有意思的呢是中间这一块，中间这一块它的造型呢，呃，也是比较棱角分明的一个造型。中间呢是一个大 logo， 再加上是一个喇叭和安全气囊放的位置，车身呢。在你方向盘两边 呢， 它是一 个， 呃， 这算是菱形 吧？ 啊， 反正是不规则的。你明显会看出来有一 个， 呃， 算是弧线折角的 吧？ 这种造 型， 这种方向盘 呢， 键子也都不是什么圆形 的， 都属于是这 种， 呃， 算是几何图形里的方形啊、长方形这种带角的键子哈。所以整体给你看出来 就， 呃， 挺硬朗。但是第一眼的感觉 呢， 这方向盘有点鼓。啊，就是正面那个 Maxus、啊、那个标的位置啊，显得就鼓出来啊，方向盘往两边倾斜，所以这种感觉呢和一般的方向盘是反过来的。一般的方向盘给你第一眼的感觉，尤其你看人家保时捷啊，这些方向盘都是中间下去、啊，方向盘那个两边的支架啊，两边高中间低，它反过来，中间高两边低，这是第一眼看起来和别人家不同的样子啊。那其他方面呢？啊、呃，仪表盘，仪表盘有两种，一种属于是叫大仪表，液晶仪表，它的造型啊是在你的正中间有一块类似手机屏幕的方方正正的一个仪表，那在这个仪表的两边呢，啊就是这汽车的，呃信息了啊，动态的信息，动态的信息，它这种呢也是采用了 C。这种造型，左边在你整个的仪表的左边呢，就是时速表；右边呢就是转速表了。啊，这种时速和转速呢，它不是圆形的，它都是一个啊一半的，算是这算是什么型啊？反正是一个 C 的这种折角造型吧。啊，是这样的一个感觉哈。这种造型呢，其实用的也挺多了。比如我最近去看的瑞虎三 x 啊，这种造型，啊还有一些。是谁呀？那个长安家啊，长安家的欧尚系列也喜欢用这样的类似的仪表哈，还有一些就纯液晶的仪表也都是类似这种两边是时速还有转速的造型，中间呢是汽车信息的啊这样的，所以你第一眼看起来好像也算是一个整体式的仪表吧，虽然它两边不是液晶的。当然了，还有低配车型，它中间的部位呢就比较小啊，基本的那些显示功能了。但是呢，不影响你的使用啊，所以第一眼看起来呢，还是不错的啊。总的，感觉呢，还算是，嗯，普普通通带一点儿，普普通通当中带一点设计，因为它不是全液晶仪表嘛，就这种感觉。中间一方了，你就感觉稍微有一点 low 啊，就这种感觉吧。所以这儿啊，显得普普通通。那中间的位置呢，当然就是中控大屏，这个是必不可少的了啊。中控大屏呢，它采用的叫悬浮式屏幕啊，类似宝马呀什么这些设计，尤其是啊，它这种长条屏的设计啊，就很像宝马的这种感觉哈、啊。那中间的部位呢，就是空调出风口在下边啊，空调出风口呢也算是有这种。折角的设计吧，它是一个，也是一个倒梯形的这种设计。呃，再往下呢，就是控制这个空调的了。空调的呢，它一看就是旋钮式的、按钮式的控制啊，没有放在那种液晶的仪表上。还有呢，再往下有一个 USB 口和这算是充电的一个接口吧， 1 2伏充电的接口啊，再加上挡把。那这个充电接口呢和 USB 接口呢位置稍微有一个啊挖出来一个小洞，你可以放手机啊或者放一些啊小一点的小杂物这种东西啊，算是一个小的储物槽吧啊比较小。再往下呢就是自动挡和手动挡的一个换挡机构了啊，在换挡机构的后边是你扶手箱前面的位置呢，就是自动的驻车呀或者电子手刹呀这些功能，其他来说也就没了啊。那中间看起来，它的中控台就仪表和算是换挡机构那部位吧，我觉得还是比较嗯比较饱满、比较大的啊这种感觉。当然，这车的高配车型里啊，在你放水杯的那个位置，它这个放水杯的位置旁边呢是有一个无线充电的啊这个口的，而且放水杯的这格很有意思，他们家也是造的方方正正的。并不是像别人家是圆形的这种造型啊，这也是有一点与众不同的啊，就是有自己的设计风格在里边的。那另外呢，就是两边的空调出风口啊，空调出风口也是的啊。其实它这种造型有点像子弹啊，子弹那种，你知道有一个尖儿啊，后边是有一个柱啊，差不多是这样的类型。所以总体感觉呢，它层次感还是不错的哈。这是它的中控的部分。剩下的呢，就是车门啊，还有它的座椅的部分了啊。其实车门没什么说的，座椅呢，我看起来就，呃，怎么说呢？看它的首发的自动豪华版的照片啊，你可以看出来，座椅上那些亮条的装饰啊，比如说它属于电动座椅调节，调节按钮上呢没有这种亮条的装饰的，就是、啊、镀铬呀这些装饰，比较普通的黑色。在这点上来说呢，它的实用性感觉在车内啊，只有正面你的中控的部分才有很多，比如出风口啊，这个方向盘、方向盘两边的仪表盘旁边这些亮条的配置多一些。但是真正到了其他的地方呢，你会看出来它都比较低调，没有做的那么多的啊、呃、一种亮条啊。这点上来说呢，和比亚迪呀、啊、这些稍微感觉还是有那么一点儿的区别吧啊。那它调节后视镜的方向的啊，就是电动折叠后视镜方向的呢，它这些按钮啊不在门上，是在你的方向盘左侧啊，就是我们方向盘那部位，呃，一一些调大灯啊，大众的车调灯的位置啊，它是调这个折叠的折叠后视镜的啊。就挑这个东西 的， 这是不一样的地方嘛。那再来说一说座椅 哈， 啊座椅 呢， 它的布局就特别多 了， 有五座、六座、七座、八座 啊， 甚至有八座的造型。八座的 呢， 座椅是二加三加三 啊， 这种是最高的一个座位数了。这是可以说这个车定制定制这方面它做的特别 好， 你可以定制各种各样的座椅。当然，前期的呢，你只有选配自动挡的时候，你才能定那么多种，尤其是六座的啊。手动挡的话就没有六座可选。这点上，很多网友，尤其手动挡的这些听友们啊，或者车友们，他们对这个来说，就给他吐槽的地吐槽的点吧。虽然刚上市，那车身的座椅啊，看起来还是设计的比较饱满啊。这种 MPV 呢，主要来说。呃，大家最关注的是座椅里边，一个是包裹程度，还有一个就是柔软程度。因为开这种车的人呢，很多人注重的就是要长途旅行，啊，长途的时候开爽不爽？那看起来呢，它在屁股的包裹呀，在椅垫的像西部的延伸呐，还有后部背部的这些包裹的造型方面是该有的都有了，但真正做的咋样？不知道呵呵，这个得咱们自己去实车体验一下哈。这个咱们看图片是说不出来的。那看起来车身的储物空间啊，尤其是第二排呢，是有空调的控制的啊，就是大小风啊。但是空调的出风口它并没有放在呃你常用的像第二排空间在这个中控啊，就是扶手箱的后边没有这么放的。那这个呢放在哪里呢？我现在在图片上好像还没找到，但一般这样的车呢，一个是放在你的头部啊，一个放在侧面。啊，我找到的是在你两个门旁边的把手的位置，就是，呃、脑袋上面侧面把手的位置有空调的出风口，啊，这是照顾到第二排、第三排这种布局来的啊。那相对于来说呢，这个车的，嗯，座椅啊，在第二排的座椅应该。是很多人，尤其是买 MPV 的车，啊，第二排的人最喜欢坐的地位置了啊。啊，第二排的座椅，我看起来和第一排其实整体来说还是比较相同的吧。整个造型尾垫比较稍微长一些，而且呢，你这种二加二加三这种七座布局呢，它第二排你可以选啊两座的，两座布局呢中间就会留出来一个小走道。那而且 呢， 会给座椅两个座 椅， 每个人一个扶手 啊， 在中间的部分。所以这种 MPV 的 车， 第二排用两个座椅是最好的 啊， 舒适度是最好的。那第三排座椅 呢， 看起来就相对于来说就不像第二排座椅 啊， 腿部啊姿势、姿态什么的那么好了。但是 呢， 可喜的 是， 在空间看起来还是挺大 的， 因为你能看出来座椅靠后的位置。啊，跟后门稍微留的位置很少啊，这看出来就是它给第三排留的空间不小，而且在第三排两边的位置呢，都有放水杯的杯架啊，也有突出出来一块你可以放手的位置啊，这是它的第三排、呃。而且呢，这个车的安全性我觉得也不错的啊，这个车呢，它我试了一下，官方出来的选配的 APP。它在最低档的时候，就最低配，你只要配个手动挡，其他配置都不要的情况下，你可以把这个气囊全配齐，啊，就是前面俩气囊，侧边主驾、副驾也有俩气囊，还有后边的一个，啊，那个是什么气囊？除了侧气囊和两边气囊，还有一个气囊，反正，呃，五个是没问题的。啊，这是最低配车型都可以配到的啊！这种安全性配置可以说是它的一个选，呃，自由选配的一个优势的吧？我觉得。那另外呢，就是发动机舱了哈。发动机舱这种造型呢就没啥说的了，咱们直接在参数里就给大家说了，它也是发动机在前面的，相对于来说，它有一个车头的也不算太短的车头吧，所以安全性方面还是有一些有一些保障的吧。那最后呢，咱们来说一说这个车的参数，哎，参数很多，大家都比较感兴趣的啊。我对比了一下，那这个车呢有两款发动机，一款是 1.3T 啊，一一一款是 1.5T 啊，这两款。那 1.3T 这个发动机呢，就是和雪佛兰的沃兰多呀用的是一模一样的发动机。啊，这一点上来说，这是因为上汽大冲呢也是上汽的嘛，啊，跟那个通用集团都是不错的啊，所以他们家很多东西，包括像上汽像五菱宏光也属于上汽，对吧？所以这些车型呢，他们在某些领域这个资源共享还是挺丰富的。那看起来呢，啊、呃，一点三 T 的发动机，一百六十三的马力。它除了就是最高转速和沃兰多那款不一样，但实际它的马力、扭矩啊这些东西其实都一样的。当然，它俩之间油耗会差一点。那咱们就一个一个来说呗。首先来说呢，这两款车啊，一个是一点三 T 的三缸发动机啊，是配上六档手动啊，一百六十三的马力；还有一款呢是一点五 T、一百六十九马力的四缸发动机。啊，他们俩主要就差别在这缸数了。其实马力方面，他们俩之间的参数差的不多。比如说，一点三 T 的发动机，它的最大功率啊是能达到一百二十千瓦，那那一点五 T 的呢，才一百二十四千瓦，就差这么点啊，最大马力呢，一点三 T 一百六十三码，那个呢，一点五的一点一百九十一百六十九码，啊，差的都不太多，是吧？还有一个呢， 1 3 T 的叫多点电喷啊， 1 5 T 的呢是直喷。相对于来说，应该属于是直喷的比电喷的更好一些，对吧？技术方面，啊，那这个呢，你必须得买自动挡，你才能买到1 5 T 的这版本。买手动挡就全系都是一点三 T 的啊。所以这是它两方面能拉开距离的一个不同的配置。那整个车身的长度是 4.82 米。就是四八二五，啊，车身的宽度呢是一点八二米，啊，相对来说，在这个价位的车型里还算是比较宽的了。高度呢，这个比看起来比 G L 八还高，啊，达到了一米七七这么高度。轴距是两米八，啊，这两米八轴距也可以说给 M P V 是足够用的了啊。整体的油箱容积达到五十升，啊，相对来说啊，油箱比较小吧，反正续航照着五百。来开是吧？跑高速六百也足够了哈。那发动机这方面呢，都能用九十二号汽油，而且缸盖、缸体的材料都是铝合金的。呃，要注意的版本呢，刚上市的时候，现在都是国五啊，有一些高配的是国六，呃、啊，这点上做的不太好啊。厂家我看，呃，论坛里已经已经有的网友已经吐槽了，就是我配个手动挡低配的，你就没有国六版本。啊， 这个你不是故意逗我玩的 吗？ 是 吧？ 你只有国五 的， 然后必须得让我买高 配， 买自动 挡， 这才是有啊那个国六的这种标准。这个就上市的时候就有一点不合理。还有一个 呢， 就是变速箱的问题了。手动的呢是6 MT 的变速 箱， 六档 的， 哎， 不错。自动呢是七档双离合啊 ，DCT 的这种。那双离合大家都知 道， 它是为了降低成本。采用的啊，至于它的一个什么啊可靠性啊什么的这些，很多人都仁者见仁，智者见智了啊，这不多说了。那它是前置前驱的驱动方式，前悬呢麦弗逊，后悬呢叫扭力梁非独立悬架，这个是全系都是这样的啊，不是独立悬架，这是出于成本的考虑吧。然后承载是车身加电动助力的形式，相对于来说方向盘就比较轻了。那手动挡呢是纯就是机械手刹，然后自动挡是电子手刹啊，这是不同的地方。那轮胎方面配的是二零五六零 R 十六的，然、啊、后高配一点的配的是十七寸的轮毂啊。配的备胎呢，你可以自己定制啊，默认的都是非全尺寸的，当然你也可以买全尺寸的胎，在它那个定制系统里非常好玩啊。它的轮胎呀、啊，你可以。就是定轮毂，你可以要钢的轮毂，你也可以要啊、呃、铝合金的轮毂。而且它这整车的定制的 APP， 我玩了一下，你可以最低配定到全是钢轮毂，也可以最低配就给它啊、呃、亮条什么乱七八糟都不要，然后呢就配一个铝合金的轮毂，再加上所有的安全性配置，就是气囊都给它配满啊，这样就可以啊。所以我觉得它这种形式吧。啊， 对于咱们国产车来说很好玩 啊！ 他们家的大通的 D90 是第一个有这样的定制的车型 吧？ 第二个好像就是这个 了， 不知道说的对不对 啊？ 反正除了那种高端车以 外， 现在就在十万块钱以下起步的这种 MPV 啊， 还是什么车 呀？ 可能就是蝎子粑粑独一份 儿， 就他家了 哈， 挺有意思的。那气囊方面 呢？ 他这车 呀， 最低配就是主副两个气囊。但是可以选中，选装前排的侧气帘然后后排头部的两边的侧气帘啊，一共是五个这种气囊。呃，全系呢都带胎压监测功能啊，还有儿童的座椅接口啊 ，ABS、EBD、ESP 这些都是全系标配的，我觉得这点很好的。然后你可以选装或者高配的是并线辅助啊、车道偏离、车道保持、主动刹车这些你可以选配。啊，这点可以说给的量还是挺足的吧？它入门级才八点六八万，啊，这点上来说呢，就值得对比的应该是比亚迪了哈。那它的全系呢还标配后车雷达，啊，这点也不错哈。前车雷达呢你就可以选，然后高配啊有，然后倒车影像呢是默认除了最低配之外，就其他都有倒车影像。三百六十度呢，就是属于高配有，啊，还有巡航定速巡航也是除了最低配的手动没有之外，其他全都有定速巡航，包括手动挡，哎，这点我觉得也是很好的啊，还可以，哎，这应该是全系都有定速巡航，这我说错了啊，它呢参数里给的是有自适应巡航，这个是最高配可以配到自适应巡航啊，这是不一样的，还有上坡辅助全系标配。这点都要给他点赞的哈。那天窗方面呢，他家也是可以定制两种天窗，一种呢就是前面的那天窗，一种呢叫可开启的全景天窗，啊，这个都可以选，也可以不要天窗啊，这些非常好的。那尾门是可以选装这种电动尾门的，然后车顶行李架呢，你可以不要，啊，这点也可以给你省个三五百块钱吧。全系都带发动机电子防盗、中控锁啊，遥控钥匙。但是无钥匙进入和启动的话，这个要选配，不选配的话只有高配才有。方向盘的材质呢，从塑料到真皮都可以选。方向盘的调节呢是手动上下调节，全系固定的啊，这个都没有自动调节了。然后你可以选多功能方向盘啊，电脑的液晶屏可以就是中间的。你的时速表那液晶屏可以选三点五的，可以选七的啊，这两个不一样，就是尺寸不同，还可以最高选择到 HUD 的抬头显示啊，这点也不错。还有呢，无线充电功能也都是高配啊，可以有的哈。然后座椅的材质也分三档啊，有织物、仿皮、真皮，你全都可以自己选，这点多好哈。呃，座椅调节就不用说了。至于什么电动座椅啊、记忆这些功能，就只有电动座椅，但记忆都没有。啊，但是呢，第二排座椅可以搞一个小桌板你可以自己选。啊，这点也很好。还有第二排的独立座椅，还有布座椅的布局哈、哦。座椅布局呢，低配车型就七座啊，手动挡都是七座啊，你就五座、七座就这俩能选。但是六个座的，这很多人都是为了检测方便，都想要六座，这选不了。挺麻烦的哈，然后中间中控的位置呢，你可以选八寸的和十二点三寸的大屏，当然也可以只要收音机啊，给你节省点钱啊，这个也是。什么手机音色、车联网啊 ，USB 无线充电的这些量很足，该给的都给了。全系最低配的是四个车喇叭，最高呢是六个喇叭啊，就差这俩玩意儿。那车灯方面呢，默认都是卤素，可以选配到 LED。日间行车灯全都有，然后自动头灯选配，雾灯不用了啊，没有大灯高度可调都有，还有呢，你还可以给车在最高配的版本啊，选择环境氛围灯啊，这点上就是有点，就是给你格调上提一提啊这种的。那其他方面呢，车窗这种叫一键升降啊，电动车窗啊，全系都可以选，都是电动车窗，但是。一键升降这些你要自己来选啊，你要不要一键升降？还有后视镜可折叠、加热这些你都可以选择。但是自动的后视镜叫内后视镜，都带手动防眩目。哎，有些人就问了，手动防眩目和什么自动防眩目这玩意儿怎么整啊？手动防眩目啊，我的理解就是你的驾驶的这个后视镜啊，它底下有个钮。这钮 呢， 就是属于一个弹簧的折叠的东 西， 你往下一 折， 就防炫目了。怎么防 呢？ 它镜子的角度它就变 了， 那就是不给你看后边了。角度一 变， 那不就没人炫我了 吗？ 我也不看后边 啊， 就是干这功能的啊。还有隐私玻璃可以自己选择啊。车内化妆镜 啊， 这些不说了。剩下的 呢， 标配的就是后雨刷、后排独立空调、后座出风口全都有唯一还能选的一个就是 啊， 叫空调手动自动这两个你自己选啊。车身的颜色 呢， 最出彩的就是叫罗兰紫 啊， 还有一个呢就是蓝色叫宝石蓝。但是我估计大部分人可能会选的是白色、黑色、灰色、棕色啊这几个颜色哈。棕色呢人家叫琥珀金了啊。内饰呢 俩， 一个是 灰， 一个是黑 啊， 就这俩颜色。那再来说售价方面哈。售价方面，全系最便宜的是八点六八万起的，因为它有定制的功能，所以最低配你能买到的哈。啊，之后呢，手动挡最贵的，手动挡我看看啊，应该是九点啊一八万的这种最贵的那自动挡呢就比较贵了，从十万九千八起，一直到十五万六千八，啊，十五万六千八叫全配版。那这个车型呢，其实。它的整体啊，我看了第一眼的感觉，我就是觉得它和，呃，雪佛兰的叫沃兰多这个车型，他们俩非常的像了啊。但是俩人的车型定位，呃，沃兰多呢叫轿车啊，定义成这个领域了，不是 MPV。啊，这个上汽大通 G 五零呢是 MPV。那这个车上市以后的竞争对手呢，一个是欧尚 Cosmos。呃，还有就是宋 MAX 啊，这种国产的比宝骏七三零高一点的配置的这种车型吧，这种空间，基本上竞争的呢，国产领域就是这几个，然后在进口的或者合资领域呢，就跟别克的 GL 六啊、啊途安呐、啊，还有刚才说的沃兰多呀，跟这几个车型稍微算是竞争关系吧。那跟宋 MAX 比起来呢，怎么说？这车型它也会有 EV 的版本，就是纯电动的版本。那那个比亚迪的宋 MAX 啊，可以说在这个领域里啊卖的也不差，是吧？对，一个月一万多台，而且造型呢非常的漂亮啊，这种的。而且呢，其实这个气缸啊，就是发动机气缸来说，呃，比亚迪的呢都是属于是四个。四缸发动机都是一点五 T 的啊，没有一点三 T 入门的，所以这点上来说呢，选择大通 G 五零的人，大家要考虑一下这一点三 T 抖动的问题，这个一定要实车去感受一下的啊。买最低配的人，高配的自动挡的人都无所谓了哈，这一定是四缸的，所以这是它最大需要就消费者呀、啊、实地去考察的地方，我觉得啊。好，那这期的上汽大通 G 五零，咱今天给大家聊到这儿。下期以后，咱们再说点别的。